0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Ich sitze heute hier in den äh, Räumen von WikiBär, dem Wikipedia Stützpunkt, und in Geller haben uns versammelt. <lacht> Nicht zweieetagig. Man hat unten ist noch so ein Besprechungsraum mit äh, acht Stühlen. Eben nee,
1: wird noch eine Dunkelkammer gebaut, glaube ich. Genau. Ja, Keller.
0: Ist aber noch nicht dunkel genug,
1: deswegen
0: wird nee. <lacht> noch nicht ein genutzt. Bisschen. Und ich sitze hier mit Sparrow. Hallo Sparrow.
1: Hallo, Sebastian. stell dich doch mal vor. Okay, mein Gott. Ja, also <lacht> ich bin schon seit 2013 bei der Wikipedia als Autorin aktiv und habe jetzt ähm, in der letzten Zeit auch ähm, einige Projekte organisiert und dafür Funding bekommen von Wikimedia in Deutschland und auch in anderen Ländern. Genau. Und darüber wollte ich mal ein bisschen reden. wir können äh, genau, wir gerne reden. Ja, ja. Ich komme jetzt auch äh, wieder zur Wikimedia in Südafrika, bin ich auch Ach, wieder stimmt. dabei. und musste man so angeben... Äh, ob man das alles so geteilt hat mit der Community, was man gemacht hat, und dann ist mir aufgefallen, dass ich das nicht so unbedingt gemacht habe. Und dann dachte ich, so ein Stammtisch wäre doch mal eine ganz gute Gelegenheit dafür. Ja, du hast
0: auch eine Quips.
1: <lacht> was?
0: Brause, die geholt steht jedenfalls drauf. Ja, ja das stand da
1: gerade so. Genau. Hat das irgendeine besondere Bedeutung? Ich habe keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> Seiten ein Stammtisch. Äh, okay. Wir trinken auch was. Ja. Ich nicht. Ich habe vergessen, was so. Ich hatte gerade einen Kaugummi. Ich habe noch für genug Spucke, um zu reden. Hm. Du heißt Sparrow. Das ist Englisch und heißt Spatz. Genau. Weil seit Jack Sparrow weiß ich, warum das so so, dass es so heißt. Ich habe dann nachgeschlagen, ja. weil ich wissen wollte, warum. Fühlt du dich so klein?
1: Ach, ähm, das war irgendwie, ähm, ich weiß nicht, also, ich hatte damals, als ich mich angemeldet habe, an der Uni einen Early Bird-Kurs gemacht und wollte mich deswegen Early Bird nennen. Und das war schon vergeben. Und dann war das Nächste, was mir noch gerade eingefallen ist, Spatz. Okay. Genau, dann habe ich mich Early Spatz genannt. Das äh, versteht aber auch niemand, der nicht Early aus Deutschland kommt. Und äh, deswegen dachte ich, ich nenne mich mal um. Genau, und habe mich dann eben jetzt umbenannt. Und Sparrow gab es noch nicht. Genau, aber nur weil ich dahinter auch da die chinesische Bezeichnung dafür noch mit angefügt hat. <lacht> Sonst mhm. da wäre das auf jeden Fall. Also Sparrow vergeben und gewesen. dann stehen da hinten noch zwei chinesische Maki, Zeichen. Das ist einfach äh, Sparrow auf chinesisch. <lacht> ah, okay. Ja.
0: Sperling auf Deutsch.
1: Genau. Oder Spatz. Ja.
0: Also keine besondere Affinität zu dem Vogel, sondern einfach nur mhm. was niedliches. Genau. Und was ist ein Early Bird Kurs an der
1: um, das kann man äh, die mhm. Mathekurse kann man schon vor der Studienbeginn machen. Deswegen, oh. um,
0: Da hattest du schon mal Zeit, oder dachtest? Genau. Sagst du da? Ja.
1: Ah. Analysis und lineare über. <lacht> genau.
0: Das hat Spaß gemacht.
1: Ja, doch, das war relativ produktiv. Genau. Mhm. Deswegen ist mir ja dann wahrscheinlich auch auf eingefallen wieder, als ich mir nur Usernamen ausnicken wollte. Genau. Ja.
0: 2013, 2013, da warst du Studentin, Schülerin?
1: Studentin. Studentin, ja. Und das geht ist 2018, mein Gott, wie, ich, wie die Zeit <lacht> geht. Fünf Jahre schon ja. dabei. Ja. Und jemand muss mir mal so eine Kette Schenken. auf meine Benutzerseite setzen.
0: Ich habe noch gar keine ich mache seit 2003 mit und habe noch nie eine Plakette gekriegt. Unglaublich,
1: unglaublich. Noch nicht mal so ein 10 Jahre Jubiläum
0: Wie im, im Supermarkt, wo die mir auch immer diese Kundengarten andrehen wollen. Und dann sage ich immer, ich komme auch ohne das zu Ihnen. Mhm. So. <lacht> äh, äh, kanntest du Wikipedia vorher schon?
1: Ja, natürlich. Also ich habe es immer genutzt, halt viel, um Sachen nachzuschlagen. Aber wusste nicht unbedingt, dass man da auch, naja, wusste, dass man da mitschreiben kann, aber es nicht unbedingt macht und dann habe ich halt Silvia du wusstest nicht, dass du das ist nicht das du kannst. Ja, ähm, genau. Silvia ähm, getroffen irgendwie die war zufällig, auch schon mal, ja, irgendwie genau. Na ja, habe ich auch schon gesehen, ich habe mal einmal rübergeschaut, wer so schon dabei war. Mhm. Genau und ähm, dann habe ich hat sie das halt vorgestellt und ich fand das ganz interessant und dann habe ich so meinen ersten Artikel geschrieben und den hat sie dann vorgeschlagen für die schon gewusst Seite auf uh. der Hauptseite. Und dann hatten den irgendwie so innerhalb von ein, zwei Wochen 70.000 Leute angerufen und dann fand ich das <lacht> total toll. Oh, oh, so, 70.000 oh, Leute. Wahnsinn. Worum ging's? Ähm, Misophonie. Das ist so eine Art, ja, neurologische Krankheit, ähm, wo Leute ganz viel Probleme im Alltag, im Alltag haben, weil sie ähm, sensibel gegen bestimmte Geräusche sind. Also wenn sie die hören, dann werden sie so davon irritiert, dass sie gar nicht mehr funktionieren können. Genau. Also es haben ja ganz viele, dass Leute ähm, das nicht mögen, wenn jemand schmatzt oder wenn jemand immer rumtippelt oder so oder laut rundtüppt auf dem Computer. Aber für die Leute ist das so schlimm, hm. dass sie es gar nicht aushalten. Genau. Und das fanden die, also es kam bekam, glaube ich, so viel Aufmerksamkeit, weil, weiß nicht, weil viele Leute das kennen, vielleicht nicht so extrem, aber... Nervige genau. Geräusche
0: mag eigentlich
1: ja, ja. so. Ja, genau. Und dann jedes Mal, mal jemand.
0: Okay,
1: ja, ja, ja. <lacht> genau. Und jedes Mal, wenn ich das jemandem erzählt habe, meinten die, ja, das habe ich auch. Ja, <lacht> Endlich habe ich ein <lacht> Wort dafür. Genau. Ja,
0: ja, gut. Viele ist es, bei vielen ist es keine Krankheit, sondern einfach nur genervt sein. Genau, aber ja. ich, ähm man unterschätzt es dann, wenn das wirklich eine Krankheit ist, dann leiden die Leute richtig. Mhm. Das ist die ja die Definition einer Krankheit, wenn ich mich recht erinnere, ja, ja. dass man leiden muss. Genau. Und warum hast du über eine Krankheit? Also, geschrieben? Ich weiß
1: nicht, ich ähm, wusste, dass der Artikel, den gibt es auf dem Englischen, mhm. genau, und aber nicht auf dem Deutschen. Und dann habe ich ihn eigentlich nicht selbst geschrieben, sondern übersetzt und ein paar Sachen noch hinzugefügt. Ähm, genau, ich fand das einfach... Ja, nicht gut, dass es das nicht auf Deutsch gibt. Ja. <lacht> Für die Leute im deutschen Sprachraum, die die Krankheit vielleicht haben, die werden das nie rausfinden, dass es da vielleicht auch Heilmethoden gibt oder sowas. Oder ja, dass andere Leute das auch haben. Ja, und wenn wenn die es lesen können, dann fühlen sie sich vielleicht nicht mehr so allein oder weiß nicht, wenn eine Lösung da rauszukommen mhm. und Genau. Das fand ich total faszinierend, Irgendwie, dass man was schreiben kann und dann so viele Leute damit erreichen. Und deswegen bin ich dann auch weiter dabei geblieben. Damit hätten wir genau. die
0: Arndt-Frage schon beantwortet. Herr äh, ein auch ähm, Wikipedia-Autor, hat mich mal aufgefordert, die Leute immer nach ihrer Motivation zu fragen. Hm. Und die hast du jetzt schon dargelegt.
1: Okay, ja. Genau. <lacht> haben wir das schon mal abgehakt. <lacht> die arndt ist schon...
0: Nee, war toll, okay. dass du das
1: machst. Genau.
0: Gibt dir das was?
1: Um, ja, also einmal, dass ich etwas schreiben kann und damit Leute erreichen um, und andererseits um, auch Leute, die ich hier halt kennengelernt habe während der Zeit, wo ich hier mitgemacht habe. Um, genau, eigentlich 2016 wurde ich eingeladen zu Wikimedia Wikimania in Isinolario in Italien, um mhm. einen Vortrag zu halten. Relativ kurzfristig, das war im April und ich glaube, die Konferenz war schon im Juni. Oder so also zwei Monate davor wo alles schon ausgebucht war und so genau ähm, aber da bin ich halt dann hingefahren und habe den Vortrag gehalten das war auch relativ nervenaufreibend weil ich das auf Englisch machen musste ja, okay. und dachte Mensch Englisch kann ich total gut das war ähm, gerade ironisch ich, oder nein nein spreche ich sowieso so. im Alltag habe ich auch viel auf der Arbeit benutzt so kriege hin und dann fällt einem so auf, dass einem das wirklich viel schwieriger fällt, als auf Deutsch also Sachen spontan zu formulieren und so. Aber war doch in Ordnung am Ende. Genau, und dann habe ich da zum Beispiel ähm, Thomas kennengelernt, den hast du auch schon mal. Wer
2: mhm. ist ein ähm, Thomas?
1: Äh, der Österreicher, ah, der okay. Wikipedia for Peace macht, genau, das mhm. war auch relativ am Anfang, glaube ich, einer der Podcast-Episoden, genau. Und ganz lustig ist, dass wir zwei Sachen gemeinsam haben. Wir haben ähm, immer als WorkCamp-Leiter oder Organisatoren so Jugendaustausche organisiert und geleitet, wo halt Leute aus allen möglichen Ländern zusammenkommen, so junge Leute und dann ähm, etwas Gemeinnütziges, ein gemeinnütziges Projekt selber kreieren oder da Teile zu beitragen. Genau, das haben wir einerseits gemacht und dann waren wir einerseits beide auf Wikipedia aktiv, aber eher als Administrator in der deutschen Wikipedia und ich halt nur so ein bisschen rumgeschrieben. Interessante genau.
0: Artikel über Mesophonie. Ja, Mesophonie. Mhm. Genau. Das hatte ich nie wieder Alle vergessen. Bisschen.
1: Ja, das ist gut. Genau.
0: Meso heißt Zwischen oder so. Meso
1: heißt Hassen, glaube ich.
0: Was heißt Hass, Hass? ja. Ach, ich dachte, Mesoantropie gibt es ja auch. Ach, Miso. Miese ja, ja, genau. Aus ah, also dem
1: Griechischen okay. kommt das, glaube ich, genau.
0: Also M-I-S-O und, und dann Phoni. Ja, genau, für Töne oder so Worte, genau, ja. Jetzt generieren wir die nächsten 70.000. <lacht> <lacht> ja, mal gucken.
1: Ich weiß ja nicht, wie viele Leute hier zuhören.
0: Nein, 70.000 sind es <lacht> nicht so. Also,
1: <lacht> genau. Ja, ja. So äh, größenfreundlich <lacht> finde ja. ich nicht ein, zwei hören zu und gelegentlich
0: kommt auch Feedback und gern, okay, auch, gern auch mehr.
1: Ja, aber also genau, dann habe ich ähm, Thomas da kennengelernt und den habe ich kennengelernt, weil alles schon ausgebucht war mhm. und keine wow. ähm, Hotels mehr zu bekommen waren. Und dann habe ich eine Freundin aus Italien gefragt, wo, wo kann ich denn da jetzt unterkommen? Und das war eine Freundin von ihm auch und dann hat sie halt so gesagt, ja, ich bin auch da, du musst dahin gehen. Und dann könnt ihr euch irgendwie so kurz schließen und dann haben wir uns da halt kennengelernt. Und er hat ja dieses Wikipedia for Peace äh, Projekt ähm, gestartet. Ja, erzähl das mal
0: nochmal kurz, was das ist.
1: Genau, das ist auch ähm, praktisch das, was wir beide gemeinsam hatten, dass ähm, über diese gemeinnützige Friedensorganisation, den Service civil international, werden halt auf so einer workcamp datenbank vorgestellt und ausgeschrieben und das ist ähm, in einem Netzwerk von ganz vielen Organisationen, die es halt ähm, jungen Leuten ermöglichen für längere Zeit in Freiwilligendienste zu arbeiten oder einfach nur für ein paar Wochen mhm. in ein Land oder ein anderes Projekt zu gehen mhm. und da halt mitzuwirken und das ist... Ähm, Ganz schön, weil dann eben aus allen möglichen Kulturen junge Leute zusammenkommen, man sich gegenseitig kennenlernt, halt die Kulturen kennenlernt, die Sprachen, die unterschiedlichen Mentalitäten und dann eben auch ganz intensiv zusammenarbeitet. Ähm, genau, und das für Wikipedia for Peace arbeitet man dann eben an der Wikipedia zusammen, äh, genau, und schreibt Artikel oder macht Fotos und lädt die hoch oder fügt bei Wikidata etwas ein. Genau. Und, ähm, das wurde auch lustigerweise auf dieser Wikimedia im Jahr 2016 zum coolsten Projekt oder zum Zeitkurs ich weiß nicht. <lacht> irgendwie hat es da was gewonnen. Ach so, um, da
0: es einen Wettbewerb, das genau, coolste ja, Projekt ja, in der wikipedia und dann, Welt. hat
1: Österreich das irgendwie vorgeschlagen, äh, mit Claudia, genau. Und dann, genau, hat er mir Claudia das gesagt. Claudia ist die Geschäftsführerin von Wikimedia Österreich, mhm. genau. Und, genau, und mich auch eingeladen. Um, weil die das im 2016, also 2015 zum ersten Mal und 2016 nochmal gemacht haben. Da habe ich dann halt da auch mitgemacht.
0: Und also Wikipedia von da können sich, äh, sind Jugendliche aus aller Welt?
1: Ja, eigentlich so 18 bis, sagen wir, 28-Jährige. Wenn man ein bisschen mhm. älter ist, kann man auch um, mitmachen. Kann man, glaube ich, ja. noch Jugendlich nennen. Ja. <lacht> <lacht>
0: okay, die dann äh sich treffen für ähm, zusammenkommen in einem, ja. einem Ort, in dem Fall genau. in Berlin, wo du es mitorganisiert hast. Ja. Genau,
1: das war zwei Wochen lang. Kann auch nur ein verlängertes Wochenende sein oder ja genau. Das waren zwei Wochen
0: in Berlin. Wikibär, ich habe euch hier gesehen, glaube genau. ich. Einen ja, Abend. ja, ja. Das
1: war genau bei der Eröffnung, hast du mich nochmal ein, da war ich eine der Interviewten. <lacht> <Und> <lacht> bei der so, Eröffnung von WikiBär <lacht> ja, ja. Auf Standort, genau. Und dann habe ich das so angepriesen und meinte, ja, dann oder dann sind wir auch hier, wir waren hier auch. Genau. Mhm. Ich habe mir das ganze Programm ausgedacht. also erstmal das thema was ich mir ausgedacht hatte war flucht verfolgung und zuflucht also auf englisch dann persecution and refuge genau. Ach, das findet
0: auf englisch statt die veranstaltung ja ja, ja die Welt. ganze ah, ja.
1: Okay. genau das ist ja die sprache die die meisten zumindest halbwegs dann auch sprechen können Genau und ähm, in dem Projekt sind wir dann in Berlin zu unterschiedlichen Flüchtlingsorganisationen gegangen, mhm. zum Beispiel ähm, Sharehouse Refugio. das ist halt so ein innovatives Projekt, wo Flüchtlinge direkt mit ähm, anderen jungen Leuten, also Deutschen zusammenwohnen in einer Gemeinschaft, also nicht mhm. irgendwie so ausgegrenzt irgendwo in so einem Camp oder so, sondern nur richtig zentral irgendwie mitten drin und wo die eine richtige Gemeinschaft haben, was auch sehr gut funktioniert das haben wir uns angeguckt, das wurde uns vorgestellt und uns die Räumlichkeiten angeschaut und so. Und dann haben wir uns das nicht nur angeguckt, sondern darüber auch Artikel geschrieben. Mhm. Und das Lustige ist, dass sie dann auch übersetzt wurden in alle möglichen Sprachen, wo diese Organisationen Na, gar schön, nicht sind, ja. weil es natürlich ein Berliner Projekt ist. Aber vielleicht inspiriert das ja auch andere Leute dann, sowas Ähnliches zu machen. Genau. Ein anderes, anderes Projekt war über den Tellerrand. Das wurde auch von Leuten, mit denen ich studiert hatte gestartet. Das ist so ähm, eine Organisation, die halt, ähm, wo Flüchtlinge kochen für andere, mhm. aber ähm, in, in einer Position halt, wo sie anderen Leuten etwas beibringen und praktisch auch nicht so in einer Bittstellersituation sind, sondern etwas geben und vielleicht dafür, dass oder dass die einheimische Bevölkerung eher etwas bekommt von ihnen. Mhm. So in dem Dreh sie sind auch wahnsinnig erfolgreich. Ähm, und jetzt von einem Verein zu einer GmbH und bieten diese Kochkurse, glaube ich, jetzt so für 70 Euro Person an. Genau, und ähm, haben Räumlichkeiten, aber auch mobil jetzt ähm, ähm, so eine Station, mit der sie durch Deutschland und auch schon durch Europa gefahren sind. Also ein relativ cooles Projekt, eine coole ähm, Organisation. Und über die haben wir geschrieben und ich glaube, das war das, was die auch was die Teilnehmer am inspirierendsten fanden von mhm. den Projekten, die wir äh, das gesehen haben. genau. Und es dann gab das, was zu essen. Ja, <lacht> es gab eine Party, es gab was zu essen. Und man das hat zusammen immer, was gemacht. Genau, ja, ja. ja. Und Zusammen zu essen verbindet ja auch sehr. Ja. Wahrscheinlich ist deswegen das Projekt auch so erfolgreich, genau. Um, und das wurde dann in sieben Sprachen <lacht> übersetzt. So Russisch-Vietnamesisch <lacht> gibt es jetzt Wikipedia-Artikel über du den Teller ja, ja, das war so lustig. Warum um, lustig? Ja, weil irgendwie, na, na, natürlich gibt es das nur in Deutschland und wenn man die waren natürlich auch schon in anderen europäischen Ländern und wenn das dann in den Sprachen, dann hätte das noch ein bisschen Sinn gemacht, <lacht> dann hm. plötzlich im Vietnamesisch. Aber naja, es kann ja vielleicht nur helfen, dann, ja, klar, klar. Wenn, wenn Leute das lesen, dann, hm. dass das irgendwie weiter rausgetragen wird, genau. Also wir haben uns direkt Sachen angeguckt und dann ähm, darüber auch geschrieben und dann teilweise haben wir auch, ähm, halt je nachdem, eine war Jurastudentin, hat dann viel im Rechtsbereich zum, zum Flüchtlingsrecht geschrieben, also jeder so, wie er wollte und ich glaube am Ende hatten wir 131 Artikel oder so genau, und auch ganz viele Bilder, also ich war relativ stolz, weil das <lacht> mehr äh, Artikel mhm. waren, als es in den, in den Jahren davor gab, genau. Und ähm, dann hatten wir im März 2017, also letztes Jahr auch so ein Kickoff-Seminar gemacht, ähm, wo wir ähm, Leute, die Organisatoren, also Angestellte von, von bei Jugendorganisationen sind oder Wikipedianer wie die war Ich weiß nicht, ob die kennst. Ich nicht, ne? Das ist die Gründerin der 100 Wiki Days.
0: Ah, okay. Ah, von, die, gehört habe ich schon äh, von der. Ja, ja genau. Ich versuche, die, die auch für Wiki mal zu rekrutieren für meinen anderen Podcast, der auf Englisch okay. ist.
1: Ja, genau.
0: Was hast du da erzählt, Wiki? 100 Wiki, das ist auch eine interessante Herausforderung. Ne? Ja,
1: ich habe nie gemacht. Die werden es <lacht> wahrscheinlich auch nie schaffen. Aber, da muss
0: man was, 100 Tage lang jeden, Tag einen, Tage, jeden Tag einen Artikel schreiben, der eine Mindestgröße hat. Genau, und
1: als, als wir in Wien das gemacht hatten, dieses Klikaufs-Seminar, war sie auch dabei. <lacht> Immer noch hm. so um 11 Uhr nachts. Ich muss diesen Artikel noch nicht <lacht> schreiben. Das ist das dritte Mal, dass ich jetzt die 100 gelesen habe. Ja. <lacht> das ist dann aber schon Sucht, ist, oder? Ja, ich ich mache aber so gehen.
0: Wettbewerben mit wie ähm, ähm, Frauen in der Wissenschaft ähm, mhm. oder... Ähm, na. Asia, der asiatische Monat, da habe ich gerade wieder eine Postkarte aus Japan gekriegt, wo ich mhm. da teilgenommen habe, was, ja, eine, was eine tolle Motivation ist, das ja. auch zu tun. Die Häuser dort sehen aus wie im Schwarzwald, finde ich, jedenfalls die Häuser <lacht> auf der Postkarte sind, die ich gekriegt Vielleicht, hatte. Ja. Ja. Aber äh, da weiß ich das eben, habe ich tiefen Respekt dann 100 Tage lang, ja, drei ja. Monate. Das ist
1: ja auch ein wahnsinnig äh, erfolgreiches Projekt von ihr, denke ich. Also mhm. es haben ja, hat ja viele Wellen geschlagen, genau. Aber jedenfalls hatten wir da dieses ähm, kick seminar gemacht, wo sie auch dabei war und ähm, jetzt ist dieses Jahr, es ist auch in der Schweiz, gerade jetzt ist in der Schweiz, machen die auch ein mhm. Wikipedia-For-Peace-Projekt ähm, mit Hardy. Grade? Ich weiß nicht, ob du Hardy kennst. Genau. Mhm. Ich weiß nicht, zehn Tage, glaube ich. Ähm, weil und wo? Sind, ähm, hm. Müsste ich nachgucken. <lacht> 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 uh, so. Nachgucken nicht
0: im Internet verboten. <lacht> das ist das WLAN-Weg. Mhm.
1: Mm, Aber du bist ne? gerade
0: in der Wikipedia. Mhm. Da gibt es eine oh Seite God. Wikipedia for Peace. Ja. Wikipedia.
1: Großgeschrieben. Spannend. Ja.
0: Auf deinem Mikrofon. will nicht ins gucken. Netz.
1: 16. Ah. Okay, genau. No. Hm. Also, da sieht man die Teilnehmer auf jeden Fall schon mal. Ja, gut, das sieht jetzt niemand, der den Postcast hört. Also, man geht mit gerade
0: nach oben, damit ich es nochmal sehe. Ach, das ist meta wikimedia .org genau. und da gibt es Wikipedia, VP ja, Switzerland, 2018. Das, ist
1: halt so eine, das kann auch jeder kopieren, also ist relativ einfach, dann selbst zu erstellen, falls man sowas selbst machen möchte. Genau.
0: Da unten war. Ganz unten war eine interaktive Karte verlinkt. Vielleicht ist es das. Shows the law and upper railway stations.
1: Mhm. <lacht> 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 Unterstützt
0: von Wikimedia Schweiz.
1: So, ach Mensch, Leute. Na gut. Naja, gut, also in der Schweiz sind sie, ich glaube, die haben sogar sich so ein, äh, so ein äh, Projekt ausgesucht, Teilnehmer mit sie zusammen. Da. Ah, da kann man nachgucken. Ich glaube, es waren ungefähr zwölf. Ja. Genau, plus die Organisatoren. und genau. elf Teilnehmer. Und schon relativ viele Artikel geschrieben. weil Ich glaube, sie haben am 16. angefangen und so viel. Schon 40 Artikel also und
0: auch sogar ein paar neue. Einen ja. neuen und.
1: Viele Übersetzungen. Das ist ja ein also relativ einfach. From English to Vietnamese.
0: Zu from Russian to Ukrainian.
1: Aserbaidschani. Also Italien. Das ist ja. ja auch irgendwie das Schöne, dass dann immer irgendwie in allen möglichen Sprachen das halt zugänglich gemacht wird.
0: Frono Mansa. Ah, das
1: sind Artikel, ne, die hier <lacht>
0: angelegt wurden. No. Lernt man noch ja.
1: was. Uh. Ist ja
0: ganz gefährlich. Wikipedia-Artikel angucken, dann kommt man ja nicht wieder raus, weil ja, da immer Links sind. wo man so <lacht>
1: Reingesogen. Ja. Und in Polen soll es dieses Jahr auch eins geben, auf jeden mhm. Fall. Ja.
0: Schön. Und du bist aber nicht irgendwie angestellt bei Wikimedia Deutschland oder sowas? Nee,
1: also ich habe dafür ziemlich viel Funding bekommen für dieses Wikipedia-Projekt. for Peace -Projekt in Berlin. Also du hast
0: Funding bekommen, heißt du hast
1: Gelder bekommen, um die Unterkunft zu mieten und die Verpflegung für die Teilnehmer und solche also das, Sachen. Du hast
0: das Projekt quasi aufgesetzt zusammen ja, genau. mit dem Thomas?
1: Um, ja, das habe ich jetzt für, für Deutschland praktisch alleine. Allein gemacht. gemacht. Genau. Mhm. Um, mit Hilfe noch von also, den habe ich in, das ist auch Los. in
0: Wikipedia-Nutzer. Ähm, die, ja, die. Er wird, äh, er ist in, war in der letzten Folge, die ist jetzt, jetzt? aber noch nicht raus, während wir okay. sprechen. Die liegt noch auf meiner Westplatte, weil er noch ein Stück Musik raussucht. Und das dauert ein bisschen länger.
1: Ach, aber äh, den hatte okay. ich ähm,
0: bei der Wikidach in, in Mannheim, hatte ich mit ihm gesprochen. Ja,
1: der kommt auch genau, genau. aus der Region. Mhm. Ja.
0: Genau, und äh, du, also du hast dir gesagt, Heide Witzker, ich mache Wikimedia VP in Berlin. Und hast du an Wikimedia Deutschland dann äh, geschrieben? Ja, einen
1: Förderantrag praktisch geschrieben. Da gibt es so Vorlagen
0: dafür. Und ich ja, ich meine jetzt, genau. ist äh, für die vielleicht interessant, die zuhören und sowas auch machen wollen. Das muss schon natürlich einen Bezug zu freiem Wissen genau. haben.
1: Also und dann ein Förderantrag, der muss auch transparent gestellt werden, ne? für alle ein, das ist in der Wikipedia. Einsichtig. Also man genau. könnte den
0: in der Wikipedia jetzt auch finden.
1: Ja, Wikipedia Peace 2016. Da kann man sich angucken, wie viel Geld wir für was haben. <lacht> genau. Das heißt verbraten, ja. Also es ist relativ günstig natürlich alles, also weil die ähm, Unterkunft relativ, also das wird immer alles auf low budget, das ist auch so ein bisschen so die Philosophie von diesen Camps halt, dass man relativ das einfach lebt, genau, nicht jeden Tag ins Restaurant geht mh. oder so, sondern selbst kocht und so. Genau. Wobei um, man
0: auch sagen muss, ich meine, ich war in Armenien hatte mit Indern zu tun und so, die schlucken immer, wenn sie die Summen sehen, die in Deutschland das sowas kostet. Ne? Ja, man könnte auch auf die halt Idee kommen, teurer. lass uns das doch in Armenien machen, was ein tolles Obwohl Land ist. So.
1: Man dann die äh, Reisekosten <lacht> dahin bezahlen muss, ne? Und das vielleicht andere Sachen gibt, die schwieriger da sind.
0: Tja, und jetzt nicht. nichts in Deutschland zu machen, plus weil es woanders andere billiger ist, das ist ja auch Quatsch.
1: Nee. Die
0: Produktion quasi nach China zu verlagern. Das ja. kennt man woanders her.
1: Ja, also ich kann ja, es waren 15 Teilnehmer, zwei Wochen und hat 4.000 irgendwas gekostet. Also ja, also. Hm. Ja, genau. Ähm, wir hatten auch noch eine Teilnehmerin, das war relativ kurzfristig. Dann also nochmal, für alle, ähm, die jetzt
0: zuhören, ja. hier kommt wieder runter 4.000 Euro, ja, für ja, ja. wie viele Teilnehmer? 15, 5,
1: 15 Teilnehmer und also zwei, zwei Wochen.
0: Wochen, ja. Dafür kriegt man kriegt man mal locker Urlaub für das Geld, bitte.
1: Ja. genau. Also das war schon, also
0: und sind die noch dabei? Schreiben die noch, weißt du das? Hast du oder um, hast du noch auf so anderweitig Kontakt mit denen?
1: Ja, also die eine Teilnahme kam ja aus Amerika mhm. und ich war ja in Kanada bei der Wikimedia und habe sie danach nochmal gesucht. Genau. Eine so, richtig, schön. Ja, ja. Um, fünf Tage oder so war ich dann da in Berkeley, aber nicht das Berkeley in Kalifornien. Ach, es gibt noch eins. <lacht> das äh, genau. Und dann ja, war war super, war super schön. Und eine andere Teilnehmerin wollte jetzt auch ein Workcamp leiten, einfach weil ihr die Erfahrung Spaß gemacht habt. Also ich weiß nicht, ob die Leute unbedingt am ähm, Artikel schreiben dranbleiben, aber sie wollte auf jeden Fall aktiv werden in diesem Jugendaustausch und dass ich ihren mhm. Empfehlungsschreiben schreibe, <lacht> mhm. damit sie das dann auch ähm, dieses Jahr machen kann. Genau.
0: Ja, genau. Das vielleicht sage da ich dazu auch noch was, weil ähm, das ist. man kann den Leuten beibringen, wie die Wikipedia funktioniert, aber dann nicht, kann man nicht erwarten, dass alle Autoren werden. Man kann ja auch nicht allen Leuten Schreiben beibringen und erwarten, dass alle Schriftsteller werden.
1: Nee, genau. Ja. No. Aber das Effektivste, weil ich wurde auch schon gefragt, ob ich Vorträge halte und so in Workshops und so und das habe ich dann manchmal auch gemacht am Anfang. Um, das Effektivste ist immer, irgendwie die Leute selbst das machen zu lassen. Also nicht so viel davor zu erzählen, weil das auch so die Leute einschüchtert mit den Regeln und so. ist ja auch wahnsinnig kompliziert während der Zeit geworden, sondern einfach sie selbst vielleicht mhm. auch Fehler machen lassen. Und um, wen das interessiert, der bleibt halt dabei und das ist halt nicht jeder. Hm. Aber genau, das ist, glaube ich, das Effektivste. Vielleicht kann ich noch, ähm, ich hatte auch noch eins in Spanien gemacht, <lacht> so ein Wikipedia-Propiece, aber nur für über ein verlängertes Wochenende dann. Ach na ja, dann. <lacht> <lacht> äh, für die World komm,
0: komm, lass uns über verlängertes Wochenende in Spanien kommen, reden wir nicht lang drüber. <lacht> <lacht> nee, doch, das ja, ist doch, großartig, nee. erzählen wir davon, ja,
1: bitte. Ähm, für die World Pride, also die World Pride ist alle zwei Jahre woanders. Ähm, Was ist das? Eben so eine... Pride Parade, für LGBT Leute, halt aber nur, dass international alle zusammenkommen. Und das Kannst Gute daran. Kannst du das daran, mal kurz
0: auflösen, die Abkürzung? Oder? Uh, es oh geht Gott. Um
1: Lesbian, gay, bisexual, transgender. Also einfach um Rechte von Leuten, die eine andere sexuelle Orientierung haben. Mhm. Und äh, speziell bei der ähm, World Pride Madrid war auch so ein ähm, Menschenrechtskongress damit mhm. angeschlossen, das war ganz toll, da sind wir dann auch zwei Tage hingegangen und dann war da zum Beispiel die erste weibliche Präsidentin der Welt aus Island hat dort gesprochen, ähm, der Organisator der Europride, also ganz, ganz wichtige Leute, die da ganz viel zu sagen haben, mit denen mhm. man einen richtigen Kontakt haben konnte und persönlich mit denen sprechen und ähm, auch eben Fotos von denen machen, damit man die in die Artikel <lacht> einwenden kann, mhm. von Leuten, die halt wirklich relevant sind und schon Artikel haben. Genau, und ansonsten ähm, äh, kannte ich sowieso schon Leute aus einem anderen Projekt, äh, das ich gemacht habe, die sich halt für diese Menschenrechte von Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen einsetzen. Und die habe ich dann eingeladen. Und das war auch ähm, wahnsinnig toll und ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Mhm. Das war ähm, bei dieser WikimediaCon, die ja immer in Berlin ist, habe ich dann halt jemanden aus Spanien, von Wikimedia Spanien, einfach angesprochen, die meinten gleich, ja, machen wir. <lacht> und dann haben wir das halt einfach so gemacht, obwohl das nur so zwei, drei Monate noch hin war. Und das hat alles ähm, sehr gut geklappt. Genau, und war vielleicht auch ein schöner Austausch zwischen Wikimedia und diesen Aktivistinnen, was ja auch irgendwie der Sinn des Projekts ist, ist, weil mhm. da zum Beispiel auch einer aus Argentinien dabei war. Und in Südamerika gibt es ja ganz viel Homophobie mhm. und solche Sachen. Was, was mir davor auch nicht äh, so klar war, was ich dann auch gelernt habe, das ist ja auch das Tolle. Man lernt ja, während man versucht, Artikel zu schreiben oder sich mit Themen auseinandersetzt, dann auch viel. Mhm. Und er meinte, er hat, er hat früher immer so. Ich wurde gemobbt und so. Und war auch selbst sehr homophob, weil ihm das halt so beigebracht wurde. Und dann, während des Projekts, wurde er so, dann so ganz aktiv und hat auch schon, nachdem wir schon abgereist waren, ganz viele Fotos von dieser Parade gemacht und von anderen Ereignissen, alle hochgeladen. Und dann ganz viel halt reingesteckt und so. Mhm. Also irgendwie, dass, ähm, das, Ist jemand klüger geworden? Ja, das ist irgendwie auch so, was ähm, gebracht hat und, Halt für alle auch ne? Und wenn es dir das gebracht Erfahrung hätte,
0: wäre das schon ein Riesenereignis. <lacht> ja. ja, toll, dass du das gemacht hast. Genau. Und, Und Wikimedia Con das die Wikimedia Conference, die vorwiegend sagt, in Berlin stattfindet. Mhm. Da kommen immer Vertreter von diesen äh, Wikimedia-Organisationen. Genau. Ne? Also das
1: ist praktisch für die zusammen. Für die Stiftung oder für den Verein, der hinter Wikipedia steht, ne? Mhm. Und da kommen die ganzen Angestellten von den ganzen Chapters und den Usergroups. Also nicht alle, ja, sondern so
0: zwei bis drei von jaja, Land. Ja, je, je so. jeweils,
1: genau. Auch, auch nicht nur von den Ländern, sondern auch von diesen Nut Benutzergruppen. Benutzergruppen ne?
0: gibt es ja seit ein paar Jahren. Es auch gibt ja diese Ländergruppen, die auch so einen territorialen Anspruch haben, mhm. wie Wikimedia Deutschland für Deutschland mhm. halt. Und dann gibt es noch Benutzergruppen, äh, die nicht das regional, das sondern das das thematisch zusammenhängen. Fällt dir jetzt eine ein? Nee. Nee, müsste jetzt auch mhm. googeln. Naja, Gut, gibt aber, kann man nachschauen. Und ja. die ist jetzt auch wieder, ne? Auch wieder genau, im, ich glaube
1: im April oder so. Im April, so. genau. genau. Und da hat ja, er da mich, will ich
0: mich einschleichen und Leute interviewen. Das yeah. sind ja wirklich lauter spannende Leute. Ja, so. ja.
1: ja genau. Da hat es ja erste mich auch gefragt, ob ich da noch mitgehen will auf die Party. Und dann mache ich so, ja, okay. Und dann ist <lacht> mir so gefallen, kann ich ja vielleicht jemanden aus Spanien fragen, <lacht> ob wir das noch machen können. Und mhm. das hat dann alles dann irgendwie doch noch geklappt. Das ist ja auch das Gute, das ist alles so flexibel und spontan immer. Hier machbar. Genau. ja Und wir wollen das auf der Wikimedia in Kapstadt auch wieder vorstellen. Ich hoffe, dass sie das annehmen. Das ist Wikimedia und, for Peace. Genau. Und dass es dann halt nicht nur ein europäisches Projekt ist, weil es jetzt ja auch schon in anderen europäischen Ländern stattgefunden hat, sondern halt auch irgendwie kopiert kann, werden kann. An anderen Kontinenten ja. vielleicht. Und so genau. ja Du könntest
0: doch mal eins auf Bahamas organisieren. <lacht> Ich weiß ja schon, wie es geht. Ich,
1: ich wollte vielleicht in Schweden eins machen, aber es ist immer die Frage, ob ich es ähm, zeitlich halt schaffe, mit dem vielen äh, freiwilligen genau. um, Aber 2019 wollte ich es auf jeden Fall wieder in New York machen, weil es dann die World Pride in New York geben wird. Mhm. Ähm, was ganz besonders ist, weil die erste, also diese Parade soll erinnern an die Stonewall In Riots. Mhm. Uh, wo halt die ersten Aufruhen kamen und die ersten, das waren so der Startpunkt der Menschenrechtsbewegung für Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen, die früher sehr viel mehr diskriminiert wurden, was ja heute nicht mehr so ist. Um, genau. Na doch, aber, ja. Ja, ja, aber nichts mehr so stark wie, genau. also, das, die, die. Das ist in
0: Deutschland, dürfen Männer, Männer, ja. Ja, und ja das, das, lustigerweise, das genau, nachdem ich dieses hm. Projekt
1: organisiert war, kam dann dieses Urteil in der Zeitung und so. Hm. Ja. Genau. No. Ja. <lacht> Darüber wollte ich auf jeden Fall reden. Ja, dann, genau. das
0: haben wir getan. Du hm. warst neulich
1: in, in Schweden. Auch. In Schweden, genau. genau. deswegen. Wir wollten, wollten da schon mal eine Aufnahme reden, machen,
0: aber irgendwie das zusammengebrochen ist nett. Freddy,
1: 2001. Ja, genau. 呃, war wo ich warst du auf da? der Wikimedia Diversity Conference. Im mhm. November war das, ne? November 2017. In Stockholm. Genau. Und, um, ja, da ging es halt über Diversity innerhalb von der Wikipedia und Wikimedia. Und wie kann man mehr Stimmen reinbringen? Das ist ja auch das Thema von der Wikimedia in Kapstadt jetzt. Wie kann man mehr Frauen einbringen? Wie kann man generell Menschen, die, sage ich mal, davon abgeschnitten sind oder die nicht so viel mitmachen, wie sie mitmachen könnten, dazu bewegen, einfach in dem Projekt mitzumachen? Mhm. Genau. Und das, was ich da eigentlich gemacht habe, ist eine Umfrage durchzuführen über die Gender Gap. Also ich habe die Leute, die da teilgenommen haben, die natürlich alle da teilgenommen haben, weil sie Diversity interessiert und generell, weil sie dafür sind. Also das ist ja nicht jeder ähm, genau dazu gefragt, was sie glauben, was der Grund ist, wieso so wenig Frauen mitschreiben und ähm, was man dagegen machen könnte. Genau. Und dann habe ich, das war ganz lustig, halt so geguckt, was die Leute geantwortet haben. Ähm, und die Männer haben meistens geantwortet, dass ähm, dieses technische Frauen abschreckt. Mhm. Genau. Hallo, Matti ist hier. <lacht> Genau. Äh, und die Frauen haben viel geantwortet, dass ähm, Frauen das Selbstbewusstsein fehlt. Ähm, diese Rosie Stepp war auch wieder da. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich kennst. Nicht, ne? ähm, die hat dieses äh, Women in Red Project organisiert. Ah, ja, das kenn also ich ist, ähm, Und die war auch irgendwie bei Wikimedia Washington und, ähm, auf jeden Fall im board. Genau. Und auch wikipedia des Jahres 2016 genau auf der Wikimedia, wo ich teilgenommen habe. Mhm. Genau. Und die meinte, hat es dann als Imposter-Syndrom ähm, betitelt. Imposter-Syndrom, das gibt es, glaube ich, auch nur im Englischen. Aber es bedeutet mhm. einfach, dass man seine eigenen Fähigkeiten unterschätzt. Ja. Und deswegen etwas gar nicht versucht. Ähm, oder, ja, so in dem das Dreh. war
0: interessant, die Männer dachten, die Frauen haben ja, und, so und die Frauen sagen, so nee, wir haben Ganz deutliche,
1: unterschiedliche ja. ähm, Aussagen. Und dann habe ich halt geguckt, gibt es da irgendwie so hat da jemand schon Untersuchungen zu gemacht? Genau. Um, und dann war ich mit Esther Hagatti und Aaron Shaw in Verbindung. Die haben ganz viele um, Artikel zu dem Thema auch um, veröffentlicht. Und die haben so ein Modell um, der Pipeline of Online Participation entwickelt. Also praktisch so eine Leitung, so, so wie eine Wasserleitung, <lacht> mhm. wo am Ende aus dem Wasserhahn nur ganz wenig rauskommt und am ähm, Anfang ganz durch viel, viel ja, geht, ja. durch die leckenden Leitungen und solche Sachen. Und hier haben halt eine Umfrage gemacht, nicht unter wikipedia es gibt sehr viel, sondern unter der normalen Bevölkerung und dann die Leute gefragt, äh, kennen Sie Wikipedia, wissen Sie, dass man das überhaupt editieren kann? Und äh, haben sie das schon editiert? Und dann haben sie natürlich festgestellt, dass ähm, Leute, die einen höheren Bildungsgrad haben, viel eher überhaupt wissen, dass man das editieren kann. Hm. Also einige Leute wussten das gar nicht. Ähm, ich glaube sogar nicht wenige. Ähm, und dann natürlich, dass Leute auch mit einem höheren Einkommen, höheren Bildungsgrad äh, viel eher mit editieren. Genau. Und dass ähm, das auch einen ganz entscheidenden Einfluss hat, ob man gute ähm, Computerkenntnisse hat und Internetkenntnisse oder nicht. Also doch die Was, Ja. Hm was man sich natürlich denken kann. Also hm. ist ja auch logisch. Ja, genau. Ich
0: denke die ganze Zeit über dieses, was Männer und was Frauen denken. nach. Vielleicht, weil bei den Männern dann auch der Gedanke mitschwingt, man müsste jetzt einfach nur die Technik besser machen und zack, werden die Frauen angelaufen.
1: Vielleicht, ja, aber hm. es wurde ja auch schon viel verbessert mit diesem visuellen Editor und Auf so. Auf jeden Fall, Also ja. ist ja wahnsinnig einfach. Jetzt muss man ja eigentlich nur wie in einem Word-Dokument nur einschreiben. Um, und dann habe ich mir auch angeguckt, um, gibt es überhaupt Unterschiede im Selbstbewusstsein, <lacht> weil mhm. das ja so der andere Punkt war zwischen Männern und Frauen. Und dann gibt es irgendwie eine Studie von Bleidorn. genau no Und die haben halt untersucht, in unterschiedlichen Ländern gibt es Unterschiede im Selbstbewusstsein zwischen Männern und Frauen. Und haben dann auch wirklich herausgefunden, dass Männer selbstbewusster als Frauen sind. Und interessanterweise, dass in westlichen Ländern, wo man ja denken würde, dass die Gleichberechtigung am größten ist, dieser Unterschied am größten ist. Mhm. Vor allem in der spanischen Welt. Eigentlich am allergrößten. Genau. Und in Deutschland und Österreich, glaube ich, nicht so schlimm. <lacht> Nur hm. so drei Punkte auseinander, Weiß nicht, 47, 50 oder so. Und in ähm, asiatischen Ländern, aber fast gleich. Also da gibt es nicht so große Unterschiede. Beim Selbstbewusstsein. In der Türkei, ähm, sogar so, dass es sich zum Lebensende umdreht. <lacht> und also die, die Frauen dann selbstbewusster sind. Das, ah, okay. ja, also, ähm, das fand ich auch interessant, dass es das irgendwie so nachgewiesen wurde. Dass es ähm, auch wirklich stimmt, dass wenn da wirklich selbst so Frauen sind. Und das ist auch über alle Kulturen hinweg. Aber oh, du sagst stimmt. gerade,
0: es sind in Deutschland nur drei Punkte Unterschied. Das ist, ist nicht so viel, aber ja.
1: vielleicht macht es doch ein bisschen was aus. Könnte Na, aber man auch gibt... die
0: Studie hinterfragen, wie sie da befragt haben oder so.
1: Ja, das war irgendwie.
0: Weil dann ist es ja dann, das, die, die haben schon die eine groß genug fragst, Gruppe.
1: Ja. Also die haben es beschrieben, dass es nicht so ein paar Leute. Hm. Also müssen, müssen schon genug Leute gewesen sein, damit man da irgendwie repräsentativ dann irgendwas drüber sagen kann. Aber und die
0: du befragt hast, das waren ja alle Leute, die schon dabei sind.
1: Genau und auch Leute, die sich für Diversity interessieren. Ja, und weil dann <lacht> quasi
0: die Frauen, die dort da waren, haben in der Rückschau gesagt, für sie war die größte, für sie selbst war ihr Selbstbewusstsein. Vielleicht, ja.
1: Vielleicht, ja. Irgendwie, wenn man ähm, gar nicht denkt, dass man irgendwas, ähm, also auch irgendwie solche Sachen wie, das muss erstmal perfekt sein, bevor ich irgendwie das mhm. hochstelle und mhm. so, und <lacht> dann, dann wird es nie hochgestellt oder ja. solche Sachen. Genau. Ähm, dann teilweise auch, dass diese negative Medienberichterstattung schlecht ist. Also Über vielleicht ist sie das ja... Wenn, wenn man dann so, ja, dass, dass es irgendwie so Harassment in der Wikipedia gibt. Da genau. gab es ja, glaube ich, auch Artikel im Deutschen schon Das ist drüber. mir
0: aufgefallen in letzter Zeit, also in den letzten Jahren dass wenn so Leute feststellen, dass ich von der Wikipedia bin und ich bin immer der erste, der Erste, mit dem du <lacht> sprechen hast, äh, eins der ersten Themen ist, bei euch ist, halt die, ist ja das die Stimmung so schlecht. Ja, ja. Ne. ja dann dann hat ja niemand Lust da damit zu
1: <lacht> Also das ist gar vielleicht nicht ist schlecht. Vielleicht ist das auch deine passende Ausrede, ja. Ja, ja nee, aber, aber vielleicht ist es gar nicht ähm, gut, wenn wenn die also man könnte sagen, ja, wenn es diese Berichterstattung gibt, dann wird was geändert, aber wenn es übertrieben wird, weil es mm. ja auch nicht so ist, dass alle Leute so sind. Also es sind ja wahnsinnig viele nette Leute <lacht> ja. äh, in der Wikipedia und ich habe auch Freunde hier gefunden, dann äh, ist, also das muss müsste eigentlich ein, vielleicht ein bisschen anders dargestellt werden. Ähm, Differenzieren und auch, das ist aber ganz schwer. Genau. Für ja, ja. Hm. Und auch diese Gender Gap müsste vielleicht anders dargestellt werden, weil es ganz viele Faktoren gibt, die die gar nicht beeinflusst werden können von der Community oder von Wikimedia. Ich da zu erzählen, weil ich
0: weiß da wirklich wenig drüber.
1: Ja, also es wurde in ganz vielen Studien festgestellt, dass Frauen weniger Freizeit haben. Also vielleicht gibt es viel mehr Frauen, die in Teilzeit arbeiten oder so. Aber mhm. dann haben sie so ganz viele ähm, unbezahlte Verpflichtungen, wie sich um Kinder zu kümmern oder um ähm, pflegebedürftige Angehörige oder den Haushalt ähm, zu schmeißen. Und wenn man das zusammenrechnet, dann haben Frauen insgesamt weniger Freizeit haben Leute auch gesagt, wenn Frauen weniger Geld verdienen, dann haben sie nicht so den Luxus, so viel Zeit investieren zu können in mhm. sowas, so eine unbezahlte freiwillige Arbeit. Um, was ja auch stimmt, dann um, denke ich schon, dass das vielleicht um, mit diesen Computerkenntnissen und Internetkenntnissen vielleicht ungleich verteilt ist, vor allem in der Zeit, wo das Markup noch anders war und relativ abschreckend und dann sind Bildungsgrade, sag ich mal, in Europa vielleicht relativ gleich jetzt, aber in anderen Ländern nicht. Mhm. Um, und das führt natürlich auch dazu, um, dass Frauen nicht mitschreiben. Vor allem, wenn man so Sprachversionen hat, wo schon alles geschrieben ist, dann sind die einzigen Themen, in denen noch was geschrieben werden kann, ja so spezialisierte Sachen. Mhm. Und wenn man da nicht irgendwie so einen ganz hohen Bildungsgrad oder auch Zugang zu bestimmten Fällen hat, dann kann man da ich ja auch gar nichts mehr zu schreiben. Doch, ein
0: bisschen einschränken, es mhm. ist nicht alles geschrieben, sondern die Themen, an die man zuerst denkt, über die ist schon was geschrieben.
1: Ja, genau, und das macht mhm. es natürlich auch schwieriger. Es gibt ja. so
0: viele, zum Beispiel, habe ich von äh, Misophonie gehört, da, dass da <lacht> 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 das endlich muss was drüber geschrieben alle wurde. In
1: möglichen Sprachen übersetzt werden. Unbedingt. Ja, genau. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und dann auch ähm, psychologisch, dass äh, Frauen und Männer halt unterschiedlich eingestellt sind, also ähm, Frauen streiten sich viel weniger gerne und, und ziehen sich auch, ich auch was anderes naja, <lacht> naja, also ich weiß nicht wie man das jetzt im Deutschen bezeichnen würde im Englischen würde man es ähm, es gibt so fünf ähm, Charakterbestandteile über die Menschen klassifiziert werden und einer davon ist Agreeableness das heißt halt wie wie, wie, kompromissbereit. kompromissbereit man ist, also wie sehr ist man darauf aus, eher einen Kompromiss und Frieden herzustellen, anstatt seine eigenen Bedürfnisse durchzusetzen. Mhm. So, und da sind Frauen halt eher so, dass sie eher auf Kompromiss als, also eher sich selbst zurückstecken, um dafür einen Kompromiss zu bekommen, um, anstatt jetzt alles durchzuboxen. Und ich denke, wenn es so eine Atmosphäre gibt, die nicht immer so, sag ich mal, freundlich ist. Mhm. In so Artikeldiskussionen dann sind Frauen halt eher abgeschreckt und einerseits wird ähm, das, was sie eigentlich reinschreiben wollen, nicht so stark durchgesetzt. Und das, ist, das heißt aber nicht, dass alle Frauen sind, so sind, sondern dass Frauen eher so sind. Mhm. Ne? Also so, weiß ich nicht, 60, 40. Und das ist dann auch noch ein, einer der Faktoren, die da mit reinspielt. Von ganz vielen. genau und solche Sachen, wie dass Frauen weniger Freizeit haben, da, da können wir ja nichts für. Mhm. genau ähm, Und, und ja, die Bildungsstandards oder ähm, die technische Bildung, solche Sachen sind ja auch eher so Sachen des Bildungssystems, wo man wenig Einfluss drauf hat. Genau, also ich, ich finde, dass das, ja wie, so wie es dargestellt wird in den Medien, eigentlich zu unfair ist mhm. ähm, der Community gegenüber oder zu unfair halt. Um, Wikimedia gegenüber heißt jetzt nicht, dass man nichts dagegen machen kann ich finde zum Beispiel in der englischen Wikipedia die Projekte, die dort gestartet wurden oder wie die Leute da miteinander umgehen, das ist schon weiter fortgeschritten als in der Deutschen also das ist, das ist da viel einfacher also Mediatoren eingreifen, falls es Konflikte gibt.
0: Was sind das für Mediatoren?
1: Um, ja, also da kann man was melden und dann kümmert sich halt jemand drum. Mhm. Ähm, sowas, sowas würde mir jetzt in der deutschen Wikipedia nicht einfallen. Genau. Und dann dieses da gibt's
2: äh, ein Schiedsgericht.
1: ja. <lacht> <lacht> wer möchte denn zum Schiedsgericht <lacht> <lacht> gehen? Das ist ja als ob man an die Guillotine tritt. Ja. Oder so. ja. ähm, genau. Oder dieses Women in Red Projekt, was so ganz stark unterstützt wurde von allen um, und was auch ganz viel Erfolg hatte, also da, da gibt es noch nicht, also so wie die das machen, könnte man das natürlich auch machen und das würde ein bisschen helfen, aber da, damit könnte man nicht alle Faktoren, die dazu führen, halt, man, man wird glaube ich nie zu so einem 50-50 Anteil hm. kommen, weil es einfach Faktoren außerhalb der Reichweite gibt, die noch um, darauf Einfluss haben. Um, genau,
0: <lacht> du hast äh, Mathematik studiert? Äh, oder was Mathematisches und redest jetzt über, aber ganz, ganz leidenschaftlich über Gender. Äh, ja, das, das ist
1: so komischerweise, weil ich ähm, über so ein Gender-Projekt wahrscheinlich hier reingekommen bin mhm. in die Wikipedia und deswegen hat es so angefangen, mich zu interessieren. Davor hat es mich eigentlich ähm, nicht unbedingt interessiert und mhm. ich habe es auch gar nicht gesehen. Genau, aber wenn man sich dann so ein bisschen damit beschäftigt, ähm, kommt man schon. Also ich finde es auch wahnsinnig interessant, ja. sich mal zu überlegen, wieso ja. ähm, Männer und Frauen anders <lacht> funktionieren und ähm, auch anders sich zum Beispiel an solchen Projekten beteiligen. Aber wenn man Wikipedia zum Beispiel mit anderen Enzyklopädien, die es in der Geschichte der Menschheit gab, vergleicht, dann war es ja lange so, dass Frauen da gar nicht mitgeschrieben haben. Mhm. Und, so. und das auch ähm, sage ich mal ähm, Menschen mit geringem Bildungsstand oder alle möglichen Menschen durften da gar nicht mitwirken. Das, was sie aufschreiben wollten, das wurde da nie drin veröffentlicht. Und das Tolle an der Wikipedia ist ja, dass da wirklich jeder mitschreiben kann. Mhm. Und das auch viele tun, die dessen, ja, deren Gedanken sonst nie veröffentlicht werden. Und, ähm, genau. Deswegen ist das Projekt auch so toll. Mhm. Ja, ähm, ja. Und hat, ja, vielleicht das nicht ähm, verdient eben so, solche negativen <lacht> Artikel in der Zeitung zu bekommen. Und
0: Stell dir vor, du wachst morgen auf und dein Butler bringt dir auf dem Silbertablett. <lacht> und und dann... Wie jeden <lacht> <lacht> Tag. Daran steht, ähm, ja, Sparrow, du bist Königin der Wikipedia. Oh Gott, ja. Ab heute für einen noch zu nennenden Zeitraum. Was wären deine ersten Anordnungen?
1: oh mein, ja, das möchte ich gar nicht <lacht> sein, weil das ist weil halt passiert. Das ja, <lacht> so, was, was
0: soll man machen? Das ist, äh
1: <lacht> weil äh, äh, nee, ich finde das ganz schön, dass äh, da jeder nach seiner Fassung <lacht> das machen kann, was er möchte eben, ähm, und jeder da das beitragen kann, was, äh, was er überhaupt beitragen kann und möchte, und ähm, dass es diese Zwänge eben einfach nicht gibt, je mehr Regeln da <lacht> einkommen, äh, desto schwieriger wird es, glaube ich. <lacht> genau wenn ich irgendwas äh, diktieren könnte, dann äh, würde ich vielleicht diktieren, dass äh, solche Projekte wie das von Rosie Step, was es in der englischen Wikipedia gibt, einfach um, vielleicht kopiert werden würde und dass die ich Leute weiß, dass ein bisschen das... netter zueinander <lacht> sind in Diskussion. Ähm, ja, einmal dieses Women Red oder einfach dieser Umgangston, also ich ähm, spreche hm. ja sowohl Deutsch als auch Englisch und ich, ich merke, dass das wenn ich versuche, da was zu machen, dass es einfach netter ist. Irgendwie, mhm. Dass die Leute netter miteinander umgehen. Dass es mehr, mehr die Leute sich mehr umeinander kümmern. Aber es ist auch so ein bisschen, glaube ich, Sache der deutschen Sprache, dass da alles ein bisschen direkter ist. Und <lacht> der sein. Mentalität, das hat ja auch um, seine mhm. guten Seiten. Und, um, Und vermutlich
0: auch immer das Umfeld, in das man gerät dort in, den, in der Wikipedia. Ne? Ja. Also wenn man, ich habe gerade ähm, an dem Artikel eine, eine Änderung, in einem Artikel über mühlhäuser muss was geändert <lacht> und bin ziemlich angezählt oh. worden, weil oh, ich Mann. vermutlich eine, weil ich angeblich oder vielleicht habe ich da eine Tatsache gesichtet, nicht mal selber hingeschrieben, sondern von einer IP hat es geschrieben und das ist äh, ja. schon äh, ziemlich harsch, Da geht es ja wirklich um ernsthafte Sachen, ja? mhm. da kann man ja nicht so rumschlafen. <lacht>
1: Man kann nicht sich auch über Kleinigkeiten aufregen. Ja, genau. Oh. Oder
0: wenn man halt in einem Bereich sind, wo eher Leute, die von, vom, vom Mindset-Head schon freundlicher sind, unterwegs sind.
1: Ja, und manche Leute sind halt vom Naturell her eher mhm. direkter. Das
0: erzählen mir manche, dass wenn man in bestimmten Themengebieten ist, dass da ein mhm. rauerer Ton herrscht, als ja. in anderen Themengebieten.
1: Das, das nicht ist bestimmt so. Ich, ähm, also einer der in Madrid mitgemacht hatte in dem Projekt, mhm. das war ganz lustig, ähm, der hat mich halt einfach so angeschrieben und ich kannte ihn davor gar nicht und er ist halt Wikipedianer und hat ganz viel zu dem Thema halt ähm, LGBT geschrieben mhm. und äh, so, ja, kann ich mitmachen und ich so, wer bist du überhaupt, ja, <lacht> ich bin 27, ich bin Biologie, also ich habe Biologie studiert und bin Lehrer und ich würde gerne mitschreiben. So, und ähm, der hat mir dann halt gesagt, dass er versucht hat, einen Artikel zu übersetzen ins Deutsche, also er spricht auch alle möglichen Sprachen, irgendwie Spanisch, ähm, Englisch, Italienisch fließend und dann Deutsch mhm. halt auch so, dass er das lesen kann und so, und, und das war halt nicht so gut, und das war der Artikel Heteropatriarchat, hetero <lacht> mhm. so. Und dann hat er mir geschrieben, kannst du das vielleicht noch verbessern? Irgendjemand hat gesagt, dass das gelöscht werden soll. Mhm. Ich möchte nicht, dass es jetzt gelöscht wird. Ich habe ja so viel gesehen. Und dann habe ich das halt so umgeschrieben, dass es wenigstens sprachlich einigermaßen okay ist. Aber dann hatte jemand in der Löschdiskussion so hingeschrieben, ja, es lebe die Verblödung, wie kann man denn nur sowas so schreiben? so? Mhm. Und, und äh, die das also diese, dieser, nicht, Begriff, ja. dieser Begriff, dieser ähm, Begriff, bestand schon in 13 anderen Sprachversionen, auch ganz ausführlich und so. Äh, und äh, dann meinten sie ja, aber in, in deutschen wissenschaftlichen Publikationen gibt es ja noch gar nichts darüber. Das können wir jetzt hier nicht reinnehmen.
0: Weiß, was, was ist das für eine Begründung? <lacht>
1: ja, das ist doch mir okay. auch. Okay. So. Aber irgendwie nach, nach, nach langem Kampf, also ich ja hatte jetzt auch nicht. Wissenschaftler ja, deutsche Wissenschaftler, nur deutsche Quellen? Nur deutsche Quellen, genau. Hm. Ja es ähm, ist dann halt drin geblieben und irgend so, ich weiß nicht. ein Sozialwissenschaftler hat dann halt so äh, ein Machtwort gesprochen und gesagt, <lacht> so das bleibt jetzt. Genau. Und jetzt ist der Artikel immer noch drin. Ja. Aber so halt, also.
0: Äh,
1: kann man doch einfach mal nett ausdrücken oder, oder auch einfach solche Artikel mal, auch wenn, wenn man das Konzept nicht mag. Einfach mal drinstehen lassen. man so. ein
0: Schreibwerk statt äh, nette Diskutieren ähm, in Schriftform machen. <lacht> das, <Vielleicht lacht> könnte das, oder das könnte als Strafe beim Schiedsgericht äh, mit angeordnet werden.
1: Ein, ein netter Diskutier. Schriftlich, ja, schriftlich
0: ist das viel schwieriger als mündlich.
1: Ja, vielleicht auch, weil es so anonym ist und man den Leuten das nicht ins Gesicht sagen muss. Und vielleicht, wenn man
0: auch bei sich im Wohnzimmer oder wo auch immer die Leute ihren Internetanschluss haben, sitzt und aus seinem privaten Raum herausschreibt, hm. jemand macht da meine Wikipedia, schreibt da was rein, was mir jetzt nicht so reinpasst. Ja. Ne? Das ja. kenne ich vom, das hatte ich, da hatte ich was gehört über Autofahren, was auch so eine Erweiterung des der Privatsphäre ist. Ne? Da ist mein Wohnzimmer, der Innenraum meines Autos, deswegen rasten die so am Aus, weil jemand ihn privat was macht. Also das könnte auch so ein Faktor sein. Fand ich sehr interessant.
1: Ja, dass man das so persönlich dann gleich nimmt. Ne? Ne, ja, irgendwie. genau. Naja, man weiß es nicht. Aber das ist mein bitter. Artikel,
0: gibt ja Leute, die so die, äh, diesen Anspruch ja, haben. Ja, stimmt,
1: stimmt. Wenn man sowas geschrieben hat und sich total viel Mühe gegeben hat und dann erinnert oh, oh. jemand was. Man muss sein war. Baby
0: auch loslassen.
1: Es <lacht> muss selber laufen lernen. Genau. genau. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir fast eine Stunde rum. Ja. Noch nicht ganz. Ich spiele immer gerne ein Stück Musik am Schluss mhm. ähm, von einer Episode Freilizenzierte Musik. Was ja, hast du bestimmt? Also ich helfe dir da auch suchen, weil das ist nicht so einfach, da was zu finden.
1: Okay, ich weiß halt nicht, ob das äh, frei lizenziert ist alles. Ist so was ein für ein bisschen... eine
0: Art Musik würde ich denn vorschreiben?
1: Um... Feel It Still vielleicht, <lacht> weil ich das nach der Wikimedia immer äh, gehört habe, aber mhm. ich bin mir sicher, dass das nicht frei, frei lizenziert ist. Kennst du das? Das war Nein. auch lustig. In Amerika war das äh, den ganzen Sommer schon und zu uns ist es immer erst im Herbst oder Winter gekommen. Ach so, ich habe noch gar nicht darüber geredet. Äh, wir wollen ja in Island eine Konferenz organisieren für die Photographer's ah, wurde User Group. Ah, du den Rechner aufmachst. Das ist auch geil. So <lacht> so,
0: Verstehe. Also ja. gut, die Musik, äh, da können wir uns hinterher noch ins Benehmen ja. setzen. Ja, Dann äh, schicken wir und gucken was. Können wir auch weglassen, hm. wenn es jetzt äh, zu schwierig wird. Äh, eins noch ein, ein Foto brauche ich auch noch für die Episode. Mhm. Gibt es ein Foto, was eine besondere Bedeutung für dich hat, was wir hier zeigen sollten?
1: Uh, irgendwas von. Hm. Ich kann dir einfach uh, später nochmal schicken. Ja. Uh, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt was finde, sonst nehme ich irgendwas einfach ein schönes. normales Profilfoto, was <lacht> <Ob lacht> ich hochgeladen habe.
0: Ja, ne, ist, ich, ich sag mal absichtlich, weil ein paar Leute haben sich auch entschieden, halt nicht ein Foto von sich dann zu zeigen, sondern ja,
1: Aber die meisten hatten, glaube ich, eins, ne? Ja. Also, also aber einige gute, eben auch nicht, sondern hatten
0: sie auch immer eine Geschichte dazu, warum sie jetzt dieses Foto mhm. halt wollten. So. Mhm. Nur als Anregung. ja, wie du magst. Äh, wir, ich reiche das dann noch nach. Und jetzt erzähl wir noch von Island.
1: Genau, Island. Mensch, jetzt habe ich es zugemacht. Ja, aber <lacht> im August... Nein, nein. den Tab und geschlossen... kannst ja, genau. du kannst es aus dem Also zuerst, ähm, das war irgendwie auf der Wikimedia 2017, hatte diese Photographers User Group, also aus Wikimedia Commons, halt die Idee, dass sie sich ah, mal treffen ja, sollten. Ah, haben so. wir Beispiel für eine User Group. Genau, ja, die Photographers User Group. Ja. Genau, die benutzergruppe der Fotografen praktisch. Und äh, da meinten sie, ja, wir kommen ja alle, also viele kommen aus Europa, viele kommen aus Amerika, lass uns in der Mitte treffen in Island. <lacht> <lacht> äh, genau Und das sollte eigentlich schon ähm, Ende April, Anfang Mai sein, aber es war dann zu knapp und jetzt hatten wir es ähm, umverschoben auf April. Genau, das ist eigentlich auf, hauptsächlich auf Initiative von Ralf Roletschik. Orochek, ja. -check aus Österreich und Frank Schulenburg, der jetzt… Nee, Frank
0: Schulenburg ist nicht aus Österreich, der ist aus Eberswalder. Eberswalder, hm. aber er ist jetzt in, in Österreich, Österreich Öster viel. Der ist viel in Österreich. Ja, <lacht> der also ist überall also viel. Hat ja. gute Verbindungen okay. zu
1: Wikimedia Österreich zumindest. Das hat er, ja. Genau. Ja. Und Frank Schulenburg, der jetzt bei Wiki Education, glaube ich, in seinem so arbeitet. Genau. Und ich ähm, unterstütze das halt auch. Stimmt, und Genau, ja. Danke. Für die also Erinnerung. ja, ja, falls er mal in Deutschland ist. Also ich glaube er ist viel beschäftigt, genau, aber das organisieren wir jetzt und haben uns schon über überlegt, was wir machen. Für sechs Tage wäre das um ähm, Ende August. Ähm, wenn das Funding genehmigt wird, was es hoffentlich genehmigt wird, dann würde es da stattfinden und da können sich die Leute auch ähm, sobald sie Teil der Benutzergruppe sind bewerben, halt mitzukommen. Das hätte also so einen Eigenbeitrag von 300 Euro und der Rest würde halt übernommen werden von Wikimedia und dann mhm. würde man sich in Island treffen, über Strategien reden, vielleicht Foto Workshops machen und dann halt Island fotografieren. Ist genau. ja
0: eine sehr vernetzte oder die sind nicht so nur Einzelkämpfer. Es gibt auch Einzelkämpfer, aber es gibt viel Treffen und ein gemeinsamer ja. Fotospaziergang und ja. in der ganzen Welt. Ja.
1: ja. Genau, also ist für mich ist es auch so ein bisschen Familie. <lacht> Jetzt so das Wikimedia-Movement. Mhm. Ähm, einer, den ich getroffen habe auf der Wikimedia-Konferenz aus Ghana, war dann auch noch in Berlin, Berlin bei mir, mhm. genau. Und als ich in Schweden war, habe ich da einen äh, Wikimedia-Schweden getroffen. <lacht> mhm. genau, und bei, also es ist irgendwie so weiß ich nicht, das ist so ein, so ein skurriles Hobby oder so skurril damit zu machen, sobald jemand sich dafür interessiert, ist er sofort sympathisch. Ich <lacht> <lacht> so, da weiß man schon. Für genau, Fotografie. Ja, für Fotografie oder generell für das Projekt dafür, dass freies Wissen mhm. ähm, veröffentlicht wird und zugänglich gemacht wird. Genau.
2: Mhm.
1: Ja. Mhm. genau. Also das war noch was, was ich fast vergessen hätte, aber ja.
0: ich habe ähm, für die Wikipedia mir beigebracht, wie man Architektur fotografiert. Also ich, man knippte jetzt nicht bloß noch, sondern ähm, fotografiere Architektur. Mhm. Also das ist keine Kunst, was ist da äh, produziere, aber es sieht besser. Äh, was hast du gelernt?
1: Was? Äh, beim was hast Fotografieren?
0: Nein, nee, jetzt nicht fotografieren, sondern ähm, für die Wikipedia oder was, was hättest du sonst nicht gemacht?
1: Oh Gott, was hätte ich sonst nicht gemacht? Äh, naja, was nicht. Ah, was habe ich gelernt? Ähm, ja, ich habe viele Kontakte bekommen, viele Freunde gefunden ähm, aus unterschiedlichen Ländern. Das ist wahrscheinlich so das Beste das allerbeste daran. Allerbeste, genau, Leute. Genau, dann vielleicht auch ein bisschen immer wieder beim Schreiben über verschiedene Themen gelernt. Mhm. Ähm, genau, Die gelernt, Projekte ich. zu organisieren, das, 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 das uh, Funding uh, zu handeln. Genau, das ist auch relativ schnell, geht und dass man es einfach mal machen muss. Hm. <lacht> äh, genau, dann, Also man,
0: man wird auch abgelehnt ähm, aus, den, aus verschiedenen Gründen. Dass, äh, man muss ja jetzt nicht, kriegt nicht so leichtes Geld.
1: Ja, das ja, ja, ist mir schon, noch nie passiert, aber ich habe es <lacht> auch noch nicht so oft beantragt. Genau. Ja, so, na,
0: man muss mal den Themen irgendwie reinpassen. Ne? Ja,
1: also, ja, das ist vielleicht auch. Ich
0: habe schon Anträge gesehen, weil ich das auch eine Zeit lang äh, enger begleitet habe, die, die ich für sinnvoll äh, gehalten hätte, aber die dann nee, trotzdem nicht durchgekommen okay, sind. Also nicht zu große Hoffnung machen, aber auch nicht äh, es nicht versuchen.
1: Genau, hm. ja. Dann vielleicht auch um, so, so Gruppen zu leiten oder so Programme zu organisieren, Workshops zu halten oder Vorträge zu halten, auch auf Englisch. Hm. Genau, was so, so ein bisschen Übungssachen sind, um, die man vielleicht sonst nicht so viel gehabt hätte. Was? Also es hat mir schon einiges gebracht.
0: War das eher das Vokabular, was sie da gefehlt hat?
1: Oder nee, die? das, naja, also man, man denkt immer, man hat so vieles aktives Vokabular ist aber nur passives Vokabular. Also wenn ich es mhm. hören würde oder lesen würde, dann würde ich es verstehen. Aber wenn ich es jetzt brauche <lacht> und selber sagen müsste, dann, dann ist es plötzlich nicht da. Ja. Da, da gab es doch ein Wort. Ähm, naja, mhm. aber war schon in Ordnung. Also kann man sich auch immer noch auf YouTube angucken, weil die das gefilmt haben. Ja, also, Stimmt, von
0: Isilan, äh, da wurde schön viel aufgezeichnet. Ja, ja. Genau. Ja. Und jetzt weißt du auch noch, wie das mit dem Podcasten geht.
1: Ja, guck, <lacht> toll, ja. Hörst du selber Podcasts? Ähm, ich höre ganz oft das von Joe Rogan, also das ist, glaube ich, der populärste Podcast überhaupt auf der Welt, halt alles auf Englisch, ähm, genau, und immer wenn es irgendwelche neuen... Was ist das, Joe Rogan? Ähm, Joe Rogan ist eigentlich ein ähm, Komiker, also würde man auf Deutsch sagen, Komiker, also Stand-up-Comedian, ähm, Comedian, hm. äh, der aber auch ähm, Mixed Martial Arts, ähm, also... Ja, das sind Kampfkunst, ne? Kampfkunst. Also Kampfkunst ähm, Champion war mhm. und dann Komiker, als er nicht mehr mit der Sportkarriere weitermachen konnte. Und ganz bekannt. Der ist geben. lustig. Oder? Der ist sehr lustig. Der lädt auch seine Komikerfreunde mal ein und die sind dann zusammen. Mhm. Sehr lustig. Oder auch um, um welche wichtigen Leute halt aus dem alltäglichen Leben, die gerade von Bedeutung sind im öffentlichen Leben, über die viel geredet wird und diskutiert dann mit denen halt über wichtige uh, Ideen oder wichtige Dinge, die gerade <lacht> ablaufen. Genau, und das, das höre ich mir auf jeden Fall. Das ist sehr mit, entspannt.
0: Wie das hörst das du passieren. Podcast und wo?
1: Ähm, oft vorm Einschlafen, <lacht> genau. Oder <lacht> halt, wenn man smartphone. wenn man irgendwie ähm, gerade unterwegs ist und irgendwo warten muss, Dann, ja, ne. Also smartphone ja auch Kopfhörer, so, ja. Genau, ja. Weil
0: ja, weil es ist so gerade ein wachsendes Thema. Aber es gibt schon die ersten, die fragen, ob das jetzt mit dem Hype vorbei ist mit Podcast. Ich finde ja, es ist noch gar nicht richtig losgegangen. Nee. Könnte noch viel mehr werden. Ich bin über ich Hörspiele bin noch total drauf gekommen. Ja. weil man das mit dem Hörspiel dann doch eben zu fiktional irgendwas. ich wollte noch mhm. was Konkretes hören
1: das ist ja auch toll an einem Podcast ist dass es das spontan ist und eine richtige Unterhaltung und nicht irgendwie so davor ausgedacht und dann hm. runtergeleiert praktisch also <lacht> ja, nein, nein, mit nein. Betonung vorgelesen <lacht> ja, ja mit Betonung vorgelesen genau. <lacht> nein das
0: ist richtig gutes Schauspiel habe gerade jetzt gehört gerade eingelesen den Namen vergessen ähm, die drei Sonnen Hieß hm. das in chinesischer Science Fiction ähm, drei Sonnen ergeben ein, ein ähm, chaotisches System. heißt, Planeten da drin ziehen keine Bahn, sondern hm. fliegen vorwärts, rückwärts, mal nach oben, die Schwerkraft wird aufgehoben. Und darum wurde noch noch andere Themen, aber das war, was mir am nachhaltigsten zurückgegeben ist. Drei Sonnen sind ein chaotisches System. Cool. Gut. Ich danke dir für dieses ja. großartige Gespräch. Vielen, auch für den vielen Podcast. Dank.
1: Ja. Genau. Tschüss. Tschüss. Boom